0: Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 24. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen Ukraine-Krieg, China ruft zu Waffenstillstand auf BASF-RUMS, Industrieriese streicht Stellen und macht Anlagen dicht Skandalszenen in der Europa League, fan schlägt auf Torwart ein China hat zu einem Waffenstillstand im Ukrainekrieg aufgerufen. In einem mit Spannung erwarteten zwölf punkte papier das am Freitag vom Außenministerium in Peking veröffentlicht wurde, wird auch eine sofortige Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gefordert. Dialog und Verhandlungen sind die einzig machbare Lösung für die Ukraine-Krise, heißt es in dem Positionspapier. Konflikt und Krieg dienen niemandem. Die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität aller Länder muss wirksam aufrechterhalten werden, heißt es im ersten Punkt des Papiers. Gleichzeitig wird darin aber auch gefordert, dass die legitimen Sicherheitsinteressen aller Länder ernst genommen werden müssten. Hinter dieser Formulierung sehen Diplomaten einen klaren Hinweis auf die Argumentation Russlands, sich gegen die USA und die NATO verteidigen zu müssen. China ruft in dem Dokument auch zu einer Verringerung der strategischen Risiken des Krieges auf. Atomwaffen dürfen nicht eingesetzt werden und Atomkriege dürfen nicht ausgefochten werden. Diplomaten in Peking waren vorsichtig, die Vorschläge als neue Friedensinitiative oder Friedensplan zu beschreiben. Grund? Die besondere Nähe Chinas zu Russland und seine mangelnde Neutralität. BASF fährt die Produktion in Deutschland zurück. Nach einem deutlichen Ergebnisrückgang im vergangenen Jahr und den hohen Belastungen durch die Energiekrise legt der Chemiekonzern eine der beiden Ammoniakanlagen im Werk in Ludwigshafen still. Außerdem plant das Unternehmen weltweit 2600 Stellen zu streichen. Davon entfallen rund zwei Drittel auf Deutschland, teilte der DAX-Konzern am Freitag mit. Von den Maßnahmen werden nach Angaben des Konzerns voraussichtlich rund 700 Stellen in Ludwigshafen betroffen sein. BASF hatte im vergangenen Jahr wegen der explodierenden Energiekosten in Europa und der abflauenden Konjunktur ein Sparprogramm angekündigt. Damit will der weltgrößte Chemiekonzern ab 2024 jährlich 500 Millionen Euro außerhalb der Produktion einsparen. Davon soll die Hälfte im Stammwerk Ludwigshafen realisiert werden. Schwerpunkte der Kosteneinsparungen sind Service-, Unternehmens- und Forschungsbereiche sowie die Konzernzentrale. Die Wettbewerbsfähigkeit der Region Europa leidet zunehmend unter Überregulierung, sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller laut Mitteilung. Sie leide auch immer mehr unter langsamen und bürokratischen Genehmigungsverfahren und vor allem unter hohen Kosten für die meisten Produktionsfaktoren. Manchmal muss man erst durch die Hölle gehen, um auf den Wolken zu tanzen. Gloria Burkant, älteste Tochter von Bayerns Ministerpräsidenten Söder, befreite sich aus jahrelangem Seelenleid, erzählt sie exklusiv in BILD. Ich hatte Magersucht, wog 59 Kilo bei einer Größe von 1,85. Ihre Eltern verzweifelten, boten jede Unterstützung an. Ohne Erfolg. Mit 20 fing es an. Ich hörte auf zu essen. Ich wurde immer dünner. Aß gefühlt nur alle zwei Monate. Hunger war das einzige Gefühl, das ich noch spüren konnte. Ich empfand überhaupt keine Freude mehr. Nach außen, für die Öffentlichkeit, war sie scheinbar glücklich und erfolgreich. Wirtschaftsstudium, Masterabschluss, gut bezahlte Modeljobs in Paris, New York, Istanbul, Mailand. Anfang 2023 gelang ihr ein Neuanfang. Ihre braunen Haare färbte sie Platinblond und sie ist Kuchen, Nudeln, Schnitzel. Alles, was ich als Kind schon liebte. 15 Kilo nahm sie zu. Burkant, mir gefällt, was ich im Spiegel sehe. Was ist passiert? Ich traf Schauspielcoach Joost Haider. Er hilft mir, meinen Seelenfrieden und meine Mission zu finden. Ich will Schauspielerin werden. Wir arbeiten täglich zehn Stunden. Ich lasse meine Gefühle raus. Ich fühle mich lebendiger als je zuvor. Schlimme Szenen im Europa-League-Spiel zwischen der PSW Eindhoven und dem FC Sevilla. In der Schlussphase des Spiels rannte ein Eindhoven-Chaot auf den Platz und attackierte Sevilla-Torwart Marco Dimitrovic mit einem Faustschlag. Der Schlussmann konnte den Angreifer aber abwehren und zu Boden ringen. Der Hooligan versuchte dann noch, den Serben auf dem Boden liegend zu treten. Der Torwart ließ das aber nicht mit sich machen und brachte den Chaoten unter Kontrolle, bis die Security kam. Glücklicherweise kam Dimitrovic ohne Verletzung davon. Dennoch waren es wahnsinnige Momente, die auf dem Fußballplatz nichts zu suchen haben. Nach dem Spiel schilderte Dimitrovic den Vorfall gegenüber den Medien. Er kam und schubste mich in den Rücken. Es ist nie schön, so etwas im Fußball zu sehen. Es sollte nicht passieren und ich hoffe, dass so etwas bestraft wird. Eindhoven-Geschäftsführer Marcel Brands wird auf der Website der niederländischen Zeitung AD wie folgt zitiert. Ich habe dafür keine Worte. Es ist schrecklich, wir müssen hart dagegen vorgehen und dafür sorgen, dass er nie wieder ins Stadion kommt. Auf die PSV dürfte angesichts der schlimmen Attacke des Hooligans eine heftige Strafe seitens der UEFA warten.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Olaf Scholz im Bild-Interview. Haben Sie Angst vor Wladimir Putin, Herr Bundeskanzler? Kanzleramt Berlin. Von hier steuert Olaf Scholz die Republik und koordiniert Deutschlands Hilfe für die Ukraine, solange Außenministerin Annalena Baerbock nicht an ihm vorbeiprescht. Heute zieht er mit Bild Bilanz. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Vorbei an den berühmten Kanzlerporträts von Konrad R. Müller geht es durch den Vorraum mit der Zeitenwendeuhr ins Büro des Kanzlers. Rosen, Nelken, Enzian. Der Tisch des Kanzlers ist mit Blumen geschmückt. Scholz trinkt wie immer Darjeeling-Tee. Die erste Frage. Vor einem Jahr begann Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine. Haben sie wegen des Kriegs geweint? Die Antwort ist zerreißt einem das Herz. Unglaublich viele Menschen sind gestorben. Kinder, Frauen, Männer. Und was wir nicht vergessen sollten, Soldaten auf beiden Seiten. Für einen Krieg, den der russische Präsident vom Zaun gebrochen hat, um sich ein großes Stück der Ukraine einzuverleiben. Das ganze Interview mit Bundeskanzler Olaf Scholz lesen Sie auf BILD.de. Anissa erstochen, das Rätsel um die Bluttat. Im Fall Anissa gibt es einen dringenden Tatverdacht. Doch wie sicher können die Ermittler sein? BILD beantwortet die wichtigsten Fragen. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft, beschuldigt des Totschlags an der erst fünfjährigen Anissa aus Pankow. Der Sohn einer Freundin von Anissas Mutter. Um mehrere Ecken verwandt, aber nicht blutsverwandt. Darauf legt die Familie von Anissa Wert. Was spricht dafür? Es gibt da die Lücke für die Zeit, in der der Beschuldigte mit dem späteren Opfer alleine war. Und die kann er nicht erklären. Und dazu sagt er auch nichts, so Sebastian Büchner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin. Was spricht für seine Unschuld? Angeblich sollen die Ermittler keine Blutanhaftungen an Kleidung und Händen des Verdächtigen gefunden haben. Ungewöhnlich, wenn er Anissa mit einem Messer umgebracht haben soll. So jedenfalls der Tatvorwurf. Kein Kommentar dazu, so der Sprecher am Donnerstag. Außerdem ist das Messer bislang nicht gefunden worden. Gab es eine Vortat, die der Täter verdecken wollte? Eine Vergewaltigung? Sprecher Büchner, die Obduktion des Opfers hat keinen Hinweis auf einen sexuellen Übergriff ergeben. Könnte ein Dritter sie dann umgebracht haben? »Wir haben keinen Hinweis, dass es einen bislang unbekannten Dritten geben könnte«, so Büchner. Megasturm und Blackout. Heidi muss GNTM-Set evakuieren. Panik bei Heidi Klums Topmodels. Wegen Megasturm und Blackout musste die Modelmama das Germany's Next Topmodel-Set evakuieren. Mit Los Angeles Kalifornien verbinden die meisten wohl Hollywood-Superstars, die in prallem Sonnenschein den Rodeo Drive entlang flanieren oder ihren gestellten Body am Strand von Venice Beach bräunen. So ähnlich hatten sich wahrscheinlich auch die Topmodel-Anwärterinnen von Heidi ihren Aufenthalt in L.A. vorgestellt. Doch schon kurz nach dem Einzug in ihre Traumvilla wurden die GNTM-Girls in Folge 2 der Topmodel-Show eines Besseren belehrt. Sie bibberten nicht nur bei Tiefstemperaturen, sondern wurden außerdem von einem Sturm heimgesucht, der bei einigen von ihnen sogar für Todesangst sorgte. Bereits ein Pool-Fotoshooting, bei dem Frau Klum höchstpersönlich die Kamera bediente, sorgte für Frust. Die ersten dunklen Wolken zogen auf und verhagelten selbst Heidi die Petersilie. Und dann haben wir dieses Wetter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Prompt folgten Sturmböen, die nicht nur Teile des Equipments davon segeln ließen, sondern außerdem einen Stromausfall verursachten. Plötzlich standen alle im Dunkeln. Die Crew handelte blitzschnell und brachte die verstörten Mädchen in Sicherheit. Die Technik war ohnehin hinüber und ein weiterer Einsatz unmöglich. Heidi wartete durch tiefe Pfützen, um ihren Models im Auto die Hiobsbotschaft zu überbringen. Das war ein Satz mit X. Berliner im Euro-Achtelfinale. Ajax geputzt. Union-Sensation. Die Europarty von Union geht weiter. 3 zu 1 gegen Ajax Amsterdam. Die Berliner stehen nach dem 0 zu 0 im Hinspiel im Achtelfinale der Europa League. Unions Rani Kedira bei RTL+. Unglaublich, ich habe so etwas noch nie erlebt. Was für eine Eurogala! Jetzt will Union Bayern putzen. Am Sonntag können die Eisernen das nächste dicke Ding landen. Dann muss die Sensationsmannschaft der Liga zu den Bayern. Mit einem Sieg können sie am Rekordmeister vorbeiziehen. Es ist wieder eine magische Nacht. Die Fans sind so heiß, dass schon eine Stunde vor dem Anpfiff fast das ganze Stadion voll ist. Ungewöhnlich. Und außerhalb des Stadions wird ein Feuerwerk gezündet. Nach Abpfiff kochten die Emotionen auf beiden Seiten noch hoch. Die Rangeleien auf dem Feld zwischen den Spielern lösten sich dann aber schnell auf und Unions-Profis genossen den Jubel. Unions-Achtelfinalgegner in der Europa League wird am Freitagmittag ausgelost. Wunschlos? Kedira, wir nehmen alles.